0: Błyskawicznie z krakowskiego przedmieścia przenosimy się do e, Kijowa, bo tam już czeka nasz korespondent Paweł Bobołowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Tak, faktycznie na pierwszych stronach gazet ukraińskie media koncentrują się na rozmowach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją, które zostały zapowiedziane na 10 stycznia, a właściwie nawet już się rozpoczęły w Genewie. W nocy ukraińskie portale opublikowały pierwszy komunikat Departamentu Stanu, Stanów Zjednoczonych o tej pierwszej rundzie rozmów, która właśnie odbywa się jeszcze wczoraj. Delegacje przybyły do Genewy 9 stycznia. Odbyło się także pierwsze spotkanie pomiędzy zastępcą sekretarza stanu Wendy Sherman i wiceministrem spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieniem Ryabkowem. Ukraińcy zwracają uwagę, że w czasie rozmów Sherman podkreśliła przywiązanie Stanów Zjednoczonych do międzynarodowych zasad suwerenności, integralności terytorialnej i swobody suwerennych państw w wyborze sojuszy, a Stany Zjednoczone z zadowoleniem przyjmą realny postęp osiągnięty dzięki dyplomacji. W oświadczeniu Departamentu Stanu została też zawarta deklaracja, że o ile Stany Zjednoczone mogą dyskutować z Rosją o niektórych kwestiach dwustronnych, to nie będą dyskutować o bezpieczeństwie europejskim bez europejskich sojuszników i partnerów. Na portalu Ukraińska Prawda zwraca się uwagę, że wcześniej sekretarz stanu e, e, Antony Blinken stwierdził, że USA są otwarte na dyskusje na temat ograniczeń dotyczących rozmieszczania rakiet i ćwiczeń wojskowych w Europie, ale nie na temat liczby żołnierzy NATO i że Stany Zjednoczone nie spodziewają się przełomu w rozmowach z Rosją na temat bezpieczeństwa. Ukraińskie media przytaczają też wypowiedź głównego negocjatora ze strony rosyjskiej, wspomnianego wcześniej wiceministra spraw zagranicznych Rosji, Siergija Mariapkowa, który po przybyciu na rozmowy powiedział, że NATO musi zwijać manatki i wrócić do granic z 1997 roku, czyli do czasu, gdy również Polska nie była członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nawet niespecjalista rozumie, że domaganie się od Rosji ustępstw w sytuacji, gdy NATO od dziesięcioleci stara się wypchnąć nasz i sprowadzić go, jeśli nie do roli podporządkowanego, to w każdym razie do drugiej roli w polityce europejskiej, międzynarodowej i to z bezpośrednią szkodą naszego bezpieczeństwa już się nie powiedzie, powiedział Ryabkov. A wcześniej sugerował, że interwencja na Ukrainie jest możliwa, ponieważ w kraju tym władza jest sprawowana w wyniku przewrotu. Takie słowa to wprost nawiązanie do rosyjskiej propagandy z lat 2014 15 gdy szczególnie podkreślano, że Majdan, rewolucja godności to było nielegalne przejęcie władzy dokonane za pomocą, czy z pomocą państw. Zachodnich. Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba, rosyjskie żądania dotyczące gwarancji bezpieczeństwa, czyli faktycznego zablokowania możliwości członkostwa w, noto, w NATO dla Ukrainy, nazwał wczoraj nielegalnymi i stwierdził, że czas nazywać rzeczy po imieniu, że Putin próbuje wymusić na NATO, Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej uznanie rosyjskiej strefy wpływów, do jakiej mają być wciągnięte suwerenne sąsiednie kraje. Zimna wojna dawno się skończyła, a z nią strefy wpływów, napisał Ukraiński. Ukraiński minister. Gdy w Genewie trwają rozmowy, które mają nie doprowadzić do nowej wojny, to wojna wciąż trwa na wschodzie Ukrainy. W ciągu ostatniej doby formacje podporządkowane Rosji ostrzeliwały ukraińskie pozycje z moździerzy, granatników, rakiet przeciwpancernych i karabinów maszynowych. Jeden ukraiński żołnierz został kontuzjowany, został ewakuowany do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z tych komunikatów, które dzisiaj są publikowane wynika, że ukraińskie wojska odpowiadały ogniem na ataki Wciąż teoretycznie obowiązuje świąteczny rozejm, który został wynegocjowany 24 grudnia, ale on nie przetrwał nawet doby. Ukraińskie media też informują, że wczoraj formacje tzw. separatystów nie przepuściły międzynarodowych obserwatorów OBWE, którzy z Ługańska próbowali wjechać na teren kontrolowany przez ukraińskie wojska. Po bezskutecznych próbach międzynarodowi obserwatorzy powrócili do Ługańska. Słowa, komentarza, tak zazwyczaj to wygląda, jeśli świat próbuje rozwiązać problemy pomiędzy Rosją a jej sąsiadami. Radami.
0: To drodzy państwo, Paweł Bobołowicz, korespondent Radia WNet Prosto z Kijowa. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. My o tym, czego możemy spodziewać się po rozmowach Rosja-USH, porozmawiamy jeszcze dziś o godzinie 8:45 z profesor Agnieszką Legutską, ale teraz błyskawicznie z Kijowa przenosi się na Tajwan, bo tam czeka już Ryszard Zalski.
2: Dzień dobry. Dzisiaj, Dzień dobry. Em, dzisiaj trochę o sytuacji w Korei ponownie. Nie tylko w Polsce, także w Azji pogorszyła się sytuacja covidowa. Tydzień temu mówiłem o presji zawodowej i zapatrzeniu w sukces materialny w Korei. Dzisiaj kilka słów o problemach gospodarki tego kraju. Jak donosi Al Jazeera, tamtejsi przedsiębiorcy buntują się przeciw restrykcjom narzuconym przez rządy w połowie grudnia aż do 16 stycznia. Wielu przedsiębiorców, w tym restauratorów i hotelarzy, jest nie tylko na skraju bankructwa, ale i zadłużonych. Mimo poniżej 6 tysięcy zgonów i szybkiego powrotu do sytuacji sprzed pandemii, Właściciele biznesów skarżą się jednak na znikome i niewystarczające wsparcie rządowe. Zgodnie z danymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego, rządy niemiecki oraz japoński wyłożyły na pomoc równowartość ponad 15% PKB, koreański rząd jedynie 6,4. Co przyczyniło się do dalszego powiększenia zadłużenia sektora prywatnego, szczególnie gospodarstw domowych. Podobnie było na Tajwanie, gdzie władze były wobec przedsiębiorców oszczędne z pomocą. I tak niektórzy. Moi znajomi przedsiębiorcy mieli ogromne pretensje do władz, iż nie ze swojej winy musieli zamknąć restauracje lub szkoły i byli pozostawieni sami sobie. Podobnie było i w Japonii w drugiej połowie 2021 roku. Sytuacja zmieniła się wraz ze zmianą premiera w październiku zeszłego roku. Według badania opinii publicznej z końca grudnia ponad 60% społeczeństwa popiera politykę covidową nowego premiera Fumio Kishidy. Podczas rządów jego poprzednika w Japonii notowano ponad 20 tysięcy przypadków, 20 przypadków dziennie. Obecnie jest to kilkaset. Rząd zamknął kraj przed wjazdem cudzoziemców, skrócił godzinę otwarcia gastronomii i będzie subsydiować te biznesy tak, by właściciele mogli utrzymać pracowników. Planuje także wsparcie finansowe dla biednych rodzin. Dodam tu, iż Azjatyccy przedsiębiorcy są w większej mierze przyparci do ściany niż Europejscy i Amerykańscy, a to między innymi dlatego, że azjatyckie rządy są mniej skore do rozdawania pieniędzy na pomoc i na świadczenia socjalne. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Ryszard Zalski i to oczywiście studio Taipei w Radiu Wnet. Ja tylko powiem, że na naszym zegarze punktualnie wybiła godzina 7.40, a my teraz z Tajwanu błyskawicznie przenosimy się na Bliski Wschód, przenosimy się do Libanu, bo tam czeka już Kazimierz Gajowy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dziś z Libanu będzie też dużo różnych odgłosów. To pracują po prostu maszyny, które żłobią, żłobią nową kanalizację dla miasta Biblos i mimo zamkniętych okien w naszym studiu coś będzie tam słychać. A o czym mówią dzisiaj dzienniki, gazety i media elektroniczne? No od praktycznie tygodni, jak nie miesięcy mówią o jednym. Mówią ciągle o wyborach. No, czy w Libanie wybory parlamentarne są kluczem do zmian tak pytają wszystkie dzienniki, choć wybory nie są panaceum, pozostają jednak mimo wszystko najlepszym w tym przypadku i chyba jedynym sposobem na przedefinowanie wewnętrznej gry politycznej i tego najbardziej Liban potrzebuje. No, po raz pierwszy roz od rozpoczęcia się w październiku 2019 roku masowych demonstracji nazwanych później rewolucją libańczycy będą mieli okazję odnowić całą lub przynajmniej część klasy politycznej podczas tych wyborów, które no, mają się odbyć 15 maja. No, media libańskie stawiają dwa zasadnicze pytania dzisiejszego poranka. Przede wszystkim, czy czasami w ostatniej chwili przed wyborami jakieś wydarzenie typu nie daj Boże wybuchu w Bejrucie nie zablokuje wyborów? Czy one rzeczywiście będą możliwe. No i drugie pytanie, czy nawet jeżeli się odbędą te wybory, czy Lebańczycy rzeczywiście skorzystają z tej okazji? Czy nie będzie miało miejsce kupowanie głosów, a to już było w historii, że od 10 nawet do 100 dolarów taki głos jeden mógł być płacony? No, w tej sytuacji tragicznej kryzysu libańskiego, kto wie, czy nie pokusi się ktoś właśnie na to, żeby wziąć pieniądze i zagłosować, tak jak ci panowie w polityce sobie życzą i czy w ogóle będą mieli odwagę, bo wiemy jaka presja jest poszczególnych partii, zwłaszcza tej jednej, jedynej, która jeszcze jest uzbrojona na swoich powiedzmy, no powiedzmy współobywateli, a zwłaszcza należących do tej samej grupy etnicznej i religijnej. No i drugi punkt, o czym dzisiaj piszą wszystkie gazety, to zawsze o tym, co powiedział ksiądz kardynał patriarcha maronitów, ksiądz butros psiara rai, bo to jest zawsze poniedzieli się komentuje, co on powiedział. No i przede wszystkim y, powiedział coś bardzo, bardzo ważnego. Powiedział, że to, że y, wybrany 10 września nowy gabinet, nowy rząd y, pana Najibha Mikati już od kilku miesięcy w ogóle się nie spotyka i nie robi żadnych zebrań ani żadnej y, praktycznie działalności. Jest to po prostu no zbrodnią i nawołuje, żeby y, zajmować się nie tylko y, tymi wyborami, które mają mieć mi, mieć miejsce za mniej więcej 5 miesięcy, ale zajmować się e, narodem. Miejmy nadzieję, szanowni państwo, że ten głos patriarchy zawsze był słuchany, słyszany, że będzie jej tym razem i że rząd rzeczywiście czymś w końcu się zajmie, żeby poprawić tą tragiczną sytuację, jaką żyjemy tutaj e, w Libanie. E, no, e, pozdrawiam serdecznie z Libanu, e, Kazimierz Gajowy.
0: I my także pozdrawiamy cały Liban. Bardzo serdecznie dziękujemy. Kazimierz Gojowy, gospodarz studia Beirut w Radiu Wnet. Drodzy Państwo, ostatnie dwie minutki poświęcamy dla Londynu, bo tam czeka już nasza korespondentka z Wielkiej Brytanii, Iza Smolarek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie Jośmina. Witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. U nas kilka tematów na czołówkach. Przede wszystkim The Financial Times i wywiad z sekretarzem generalnym NATO, który ostrzega Rosję, że w razie nieudanych negocjacji na linii Stany Zjednoczone-Moskwa w związku z sytuacją na wschodzie, NATO jest w stanie wesprzeć Ukrainę. Deklaracja ta, jak mówi sekretarz generalny NATO, jest spowodowana wysłaniem przez Rosję zdziesiątkowanych oddziałów żołnierzy w pobliże granicy ukraińskiej. I to myślę, że jest bardzo ważny sygnał dla Wielkiej Brytanii, ponieważ Wielka Brytania najpierw chciała wesprzeć Ukrainę, następnie gładko się z tego wsparcia wycofała tłumacząc, że jednak Ukraina nie jest w NATO i w związku z tym Wielka Brytania nie czuje się no, odpowiedzialna za to, co się tam dzieje. Myślę, że to jest bardzo ważny akcent w tej chwili dla rządu brytyjskiego. Poza tym mamy na czołówkach going, going, cron, czyli spadają przypadki zachorowań na COVID-19 i jego ostatnie mutacje, czyli Delta i Omikron w Wielkiej Brytanii. Główni lekarze Wielkiej Brytanii prognozują, że po zimowej fali zachorowań będzie można zacząć traktować ten wirus jako normalną grypę i wszystko to jest w optymistycznym tonie. Wielka Brytania, jak podkreślają lekarze, ma być pionierem w tak zwanej nowej normalności, czyli w życiu z COVID-19 bez szczególnych ograniczeń. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Poza tym Wielka Brytania po weekendzie przygotowuje się e, i to już jest oficjalna informacja wydana przez Pałac Buckingham na kolejną imprezę, czyli platynowy jubileusz e, panowania królowej Elżbiety II. E, I to wszystko, co czeka nas w tym roku, czyli pochody, zabawy na ulicach. E, I no, taka zabawowa Wielka Brytania. Witamy wszystkich w nowym, nowym tygodniu i życzymy mimo wszystko, mimo tego, e, mimo tych trudnych negocjacji i mimo ym, trudnej przyszłości życzymy fantastycznego tygodnia. Dziękuję bardzo Jaśmino. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Iza Smolarek, korespondentka Radia Wnet Prosto z
0: Londynem, również bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, 7.46 na naszych zegarach to oznacza, że najwyższy czas w poranku wnet na sport. Myślę, że między innymi dowiemy się tego, jakie są echa wyników rozdania nagród, jeżeli chodzi o plebiscyt przeglądu sportowego. Ale o tym wszystkim już teraz Grzegorz Milko.